4: dentelle émission du 10 octobre 2017 Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à dentelle en ce début d'octobre un peu frisquet. Alors, euh, aujourd'hui en studio, on a deux nouvelles chroniqueuses avec nous. Je suis toute excitée. Alors, euh, on a tout d'abord Louise. Allô!
1: Comment tu te sens à cette première émission? -là? Ça va, c'est la grande première, mais je, je vais essayer de maîtriser. <rire> on a aussi Laetitia. Salut Laetitia. Bonjour.
5: Toi, ça, ça se passe bien de ton côté? Je suis un peu stressée, mais ça va bien aller. Ça pense. va bien
4: aller. Et puis, on a Cassandre. <rire> Toujours en studio avec nous. Toujours au poste, malgré le rhume. Malgré le rhume. D'ailleurs, aujourd'hui, avec Cassandre, on va peut-être avoir une, une chronique un peu plus... Euh, enrhumée. Enrhumée, mais j'allais dire plus de style confession, étant donné les, ton rhume qui te donne une <rire> voix un peu... Euh, une voix chaleureuse. Une petite voix chaleureuse. Alors... Euh, on commence d'ailleurs tout de suite avec toi, Cassandre. Tu nous parles euh, d'une situation euh, qu'on a eu comme, euh, comme annonce vendredi passé. Euh, l'administration de notre cher Donald Trump <rire> a décidé de déposer une nouvelle réglementation pour modifier la, couver la couverture pardon, des contraceptifs dans l'assurance travail des femmes. Euh, une couverture que l'administration d'Obama avait mis en place déjà. Euh, après euh, avoir je ne sais pas pourquoi j'ai dit après, mais oubliez ce mot. Donc, avoir accès à des moyens de contraception à des prix décents euh, sera peut-être de plus en plus difficile pour nos voisins du Sud. En quoi ça consiste exactement ce changement-là?
2: En fait, euh, cette nouvelle règle permet aux, aux employeurs de diffuser la, couver de refuser, pardon, la couverture des moyens de contraception, de contraception chez la femme s'ils considèrent que ça brime leur croyances religieuse ou morale. Fait qu'en gros, si ton employeur dit que ça brime sa propre liberté de religion à lui pour X raisons, il peut refuser que tes contraceptifs soient inclus dans la couverture de tes assurances. Donc, tous les employés qui travaillent pour lui de, ou pour elle, là, ça peut être une employée, euh, une, mm -hmm. une employeur féminine, euh, doivent payer le plein prix de leurs leur moyens de contraception, ce qui peut être vraiment inconcevable pour certaines femmes qui n'ont pas les moyens financiers de se permettre ça, qui doivent choisir entre payer leur loyer ou payer leur, leur, mettons, leur pilule contraceptive.
4: C'est quand même cher, là, je veux le dire. S'il y a des femmes qui n'ont pas l'argent pour se payer mm -hmm. des moyens de contraception, ça veut dire qu'il y a un impact financier pour mm -hmm. les employeurs. Donc, les employeurs pourraient se servir de cette raison-là pour, justement, éviter de débourser des frais. Bien, ils pourraient Mais, juste
2: dire, « Ah, oh, ça va, à l'encontre de mes vo de mes valeurs religieuses, fait que je vais refuser de, de l'inclure dans ma, dans ma couverture d'assurance.
4: » C'est... Oui. Alors... <rire> <rire> C'est ça. <rire> euh, dans le fond, là, tout ça, ça on, on priorise la liberté religieuse un peu avant la liberté de la femme. Eh,
2: c'est exactement ça. On donne le choix à une poignée d'individus euh, de décider si c'est moralement acceptable ou non d'utiliser des moyens de contraception. C'est littéralement ça au bout de la ligne. Puis cette décision a d'ailleurs fait la joie de plusieurs groupes religieux qui s'étaient exprimés comme étant en défaveur de la réglementation de l'administration d'Obama. Parce qu'au début, ça faisait partie de l'Obamacare, cette, mm -hmm. cette nouvelle... Règle-là. Puis quand ça s'était sorti, il y avait plusieurs groupes religieux qui étaient comme oh, « ça pas de bon sens » puis tout. Fait que là, avec cette nouvelle-là, ils sont comme « yes, ça fait notre affaire euh, ». Puis c'est le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de la Justice qui ont mis ça en place en disant euh, « tenir une promesse faite par Trump, il y a environ cinq mois de ça, euh, lorsqu'il a déclaré, et je cite là, « nous ne permettrons pas aux gens de foi d'être ciblés, harcelés ou réduits au silence ». Fait que dans le fond, il est signé donc que genre, faciliter l'accès aux moyens c'est contraceptifs, ça équivaut à de la discrimination envers les personnes de foi. Est-ce qu'on peut se dire à quel point? En tout cas, moi, ça me choque. Là, je trouve ça vraiment ridicule. Là.
4: Effectivement. <rire> Puis, si on y va euh, de façon plus concrète, c'est quoi ouais. les impacts directs qu'on peut s'attendre avec cette nouvelle règle-là? Euh, ben, les femmes qui ne
2: pouvaient pas se permettre avant euh, la mesure d'Obama à cause de la barrière monétaire vont pas pouvoir vont être obligées maintenant de ne vont plus pouvoir se le permettre maintenant. Il mm -hmm. euh, y a plus de plus de 55 millions de femmes qui ont accès en ce moment aux moyens de contraceptifs grâce à leur couverture euh, d'assurance. Quand l'administration Obama avait comme, euh, imposé ça, il avait fait euh, cette recherche-là. Ça veut dire qu'avec cette nouvelle réglementation-là, des centaines de milliers de femmes pourraient perdre ces avantages-là. Puis aussi, on, on disait que ça pouvait faire, euh, avoir des impacts négatifs sur la communauté LGBTQ+. Parce que ça donne, cette nouvelle réglementation-là donne du pouvoir aux groupes religieux. Parce qu'on leur donne comme raison, tu sais. Fait que les mesures antidiscriminatoires qui ont été instaurées par Obama pourraient lentement perdre de leur impact à cause de cette réglementation-là.
4: Mm -hmm. Puis comment les gens réagissent aux États-Unis en ce moment? Ben là, il y a déjà plusieurs
2: poursuites judiciaires en mouvement. Il y a beaucoup de menaces aussi de poursuites judiciaires. On peut penser euh, la procureure du Massachusetts, euh, Maura Ailey, et la procureure générale de la Californie, euh, le procureur général de la Californie, Xavier euh, Becerra, ont déjà intenté des poursuites pour bloquer les nouvelles règles, qui sont, sont déjà comme effectives. Il y a aussi des associations comme euh, Americans United for Separation of Church and State, qui se battent euh, pour euh, amener la nouvelle règle devant les tribunaux. Il y a aussi Twitter là, qui est en feu en ce moment. Ouais, J'imagine. Plusieurs gars comme « Hands of my birth control
4: ». C'est ça. Oui, ben on espère aussi que ça n'aura pas d'impact sur euh, l'avortement. Hein? Euh, on en a parlé la semaine prochaine, on le souhaite beaucoup. Je lance ça comme ça, on, <rire> on revient là-dessus une autre fois. Alors, euh, on s'en va maintenant en musique avec la chanson « Le printemps arrivera » de « De la reine ». C'était la chanson « Le printemps arrivera de la reine ». Et maintenant, euh, on revient un peu avec notre sujet de la semaine passée et non de la semaine prochaine, comme je l'ai dit tout à l'heure. <rire> Donc, on revient un peu sur le, la, le sujet de la semaine passée avec Florence où est-ce qu'on avait parlé de genre euh, à l'école primaire, euh, des stéréotypes à l'enfance. Et euh, en fait, on a su que Élise Morphin, une blogueuse et une éditrice, a conçu des dépliants qui permettait d'illustrer euh, et de rendre accessible à tous euh, et de comprendre pourquoi il faut combattre les stéréotypes de genre. Et Louise, tu es là pour nous en parler, pour nous expliquer un peu c'est quoi ce concept-là.
1: Alors en fait, son concept, il est très simple. Euh, elle reprend des réflexions sexistes récurrentes et elle les accole d'une série de photos de personnalités connues qui contrecarrent en fait les stéréotypes. Donc euh, par exemple, on voit l'actrice et mannequin euh, Grace Jones qui nous montre que les filles peuvent aimer les garçons et les filles. Euh, ou alors, par exemple, les joueurs du stade français de rugby avec leur maillot rose, euh, qui prouvent que euh, les garçons peuvent aimer le rose euh, en opposition avec leur euh, sport hyper viril. Euh. Mm -hmm. Et donc, euh, en fait, euh, elle a fait ça parce que ben, son fils, qui a l'habitude de porter du vernis, avait subi des moqueries. Et donc, euh, maintenant, comme il était très petit et qu'il ne pouvait pas y répondre, ben, il peut sortir un dépliant d'autodéfense et sensibiliser son entourage et ses moqueurs, on peut dire. Mm -hmm. <rire> c'est
4: vraiment le fun comme initiative. Puis, c'est quoi les impacts? quelle a eu cette initiative-là
1: ben En fait, ça a été pas mal médiatisé puis euh, ça intéresse surtout les parents et les éducateurs, j'ai vu ça. Euh, on le voit sur les commentaires qui sont postés sur son blog par des parents, des enseignants du niveau maternel jusqu'à l'université même et il manifeste un intérêt et témoigne de l'avancée du débat quand même. Il euh, y a des femmes comme des hommes en fait, qui annoncent, euh, qu'ils vont discuter avec leurs élèves, qui vont apporter ça en classe ou même euh, qui ne sont pas enseignants eux-mêmes et qui vont les, les suggérer en fait, aux, aux enseignants. Et euh, donc, on peut dire que c'est un franc succès. Puis, euh, au final, ben, il y a son fils qui est armé contre les remarques. D'autres enfants peuvent les utiliser Et ça ouvre le débat en classe, à la maison, sur la toile. C'est ça.
4: Puis, les, stéré sté les stéréotypes, mon Dieu, je vais l'avoir, de, de genre existent. Puis, puis il a, récemment, il y a une étude qui a d'ailleurs démontré qu'il y avait une influence sur la santé des adolescents et des adolescentes. Comment... Retrouve-t-on les stéréotypes au quotidien Comment ils ont des impacts sur les jeunes
1: Ben en fait cette étude elle a été menée auprès de 450 préados euh, partout dans le monde au Burkina Faso en Chine aux États-Unis etc donc euh, on, et prouve qu'en fait autour du monde les enfants intègrent très rapidement que les filles sont vulnérables entre guillemets et les garçons sont censés être forts et indépendants et petit à petit ça a un impact sur leur choix de vie sur les, leur sport par exemple leur choix de carrière euh, plus tard et euh, donc euh, on retrouve euh, que euh, parmi ces stéréotypes euh, les filles sont sensibles discrètes généreuses ils aiment le rose le pastel les princesses la cuisine les enfants et la danse et de autre côté, les garçons ils sont solides, ils sont braves bruyants, sauvages, ils aiment le bleu le foot, la course et se battre, etc. Donc euh, ça c'est un peu perpétué par les réflexions qui sont émises par l'entourage de l'enfant euh, même dans les, dans les livres qu'on qu donne ailleurs aux enfants les émissions ouais. de télé, etc. Donc euh, ça, ça, ça s'intègre très très rapidement en fait.
4: Puis en on entend de plus en plus parler d'éducation non-jarée, « euh, gender neutral » pour,
1: euh, pour l'expression anglophone. En quoi ça consiste exactement? En fait, euh, ça consiste à l'élimination des stéréotypes, euh, notamment au niveau de l'apparence des, des enfants, c'est-à-dire qu'un euh, ben, garçon sera libre de choisir s'il veut porter ses cheveux longs ou courts, euh, s'il veut euh, se maquiller euh, ou pas. Euh, pareil pour les filles, elles peuvent porter les cheveux longs ou courts euh, par rapport aux stéréotypes de genre. Là. Et euh, pareil pour les vêtements, euh, robes, jupes, pantalons, tout ça n'a plus de sens à propos du genre. Et mm -hmm. donc, euh, les enfants sont libres de s'habiller comme ils le veulent. Pareil par rapport aux jouets, aux livres, aux dessins animés. Donc, euh, par, tout ce qui concerne les poupées, les voitures, les chevaliers, princesses, tout ça devient totalement dénué de sens stéréotypé, on va dire. Et euh, les enfants peuvent juste y accéder euh, librement sans être limités et influencés par leurs parents.
4: Mis dans un cadre un peu, euh, si on veut. C'est ça. Puis... <rire> D'un point de vue un peu plus féministe, là, euh, on sait que... Euh, comment ces stéréotypes-là,
1: justement, vont dire qu'une une femme ne serait pas égale à un homme? Ben, dans le sens où, euh, ben, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que comme les filles sont déjà censées être plus discrètes et euh, associées aux au roses, à la famille aux enfants, ben, alors qu'en en comparaison, les hommes sont plus associés au, à la force, à la... Ouais, à la force, on va ouais. dire, euh, ben, ça, va, ça va pousser les garçons à être beaucoup plus ambitieux dans leur choix de carrière, par exemple. Euh, on retrouve beaucoup plus d'hommes de, euh, de pouvoir. Euh, et euh, les femmes sont plus enclins, et là, je fais une grosse, grosse généralisation, mm -hmm. mais euh, sont plus enclines à euh, être mère au foyer, en fait. Et euh, ça, c'est un phénomène qui a été prouvé. Dans la recherche dont tu parles. Dans parlais. la recherche, exactement. Et merci beaucoup, Louise. C'était
4: bien intéressant. Et euh, on s'en va en musique avec No One Like You de Blue Hawaii. <rires> C'était la chanson No One Like You de Blue Hawaii. Si vous avez vu, on a un petit peu groové parce que c'est une chanson vraiment fun. Alors maintenant, euh, on parle d'une récente série de photographies qui a été réalisée par J Jessica Fullford Dobson Dubs <rire> en Afghanistan qui documente le nouveau programme Skatistan. Ska Skateistan, Skateistan, qui apprend à des jeunes filles à faire du skateboard euh, tout en leur donnant l'opportunité d'aller à l'école et avoir une éducation. Donc, comme vous avez pu deviner dans l'intro, c'est Laetitia qui nous en parle aujourd'hui. Et est-ce que tu peux nous expliquer d'où est parti euh, ce projet-là
5: Oui, dans le fond, c'est c'est une initiative qui est partie d'un événement d'il y a huit ans lorsque le professionnel australien de skateboard Oliver Perkovic il s'est mis à faire de la planche à roulettes, en fait, dans la rue de Kaboul, en Afghanistan. Et il s'est vite rendu compte que personne ne savait c'était quoi la planche à roulettes, puisqu'il s'est fait entourer par plein d'enfants puis plein d'adultes même. Donc, il a réalisé qu'il pourrait utiliser la skateboard pour aider les jeunes à revenir dans le système scolaire et éventuellement en faire un programme « back to school » qui a été nommé «
4: Skateistan. Mais pourtant, en Afghanistan, euh, on sait que l'égalité homme-femme est loin d'être parfaite. Par exemple, il y a peu de femmes qui conduisent une auto et il y a seulement une équipe de soccer féminin euh, qui a déjà reçu... Il a, en fait, il y a même une équipe de, de soccer féminin qui a reçu euh, des menaces de mort. Euh, C'est donc surprenant que ce soit des jeunes filles qui peuvent faire du skateboard sans qu'il y ait d'objection ou
5: quoi que ce soit. Et en effet, en fait, heureusement, personne ne savait c'était quoi le skateboard. Donc, personne pouvait dire « c'est-tu des hommes ou des femmes qui pratiquent ce sport-là euh, ailleurs dans le monde? » Donc, la majorité du monde ont juste dit « ok ». Puis, ils ont laissé les, filles, les jeunes filles, c'est surtout des jeunes filles de 8 ans. Et ils se sont dit « c'est pas un sport en tant que test, c'est plus comme un jeu ». Eux, ils le considèrent comme un jeu. Et Sketistan aujourd'hui, accueille 40, ben 40 de, des élèves à Sketistan sont des filles, aujourd'hui. Et aussi, euh, Sketistan a connu une grande augmentation d'élèves et rejoint maintenant 400 jeunes par semaine en Afghanistan. Mon Dieu, c'est quand même beaucoup. Oui, et même que le programme est maintenant offert aussi au Cambodge et en Afrique du Sud. Puis, est-ce qu'il y a des répercussions importantes, puis même positives pour ces, ces enfants-là? Euh, ben le point positif, je dirais, c'est que c'est des fi jeunes filles qui travaillaient dans les rues, qui n'auraient probablement pas eu d'autres moyens de recevoir une éducation, mais qui ont maintenant une opportunité et la possibilité de retourner à l'école. Puis ce qu'ils ont remarqué aussi, c'est que souvent, les filles qui participent à ce qui est titan euh, elles continuent leur, leurs études. Euh, comme, après? Oui, après, elles continuent leurs études pour arriver vraiment à un point, euh, je dirais, cégep ou peut-être universitaire même. Et aussi, elles continuent aussi de faire du skateboard, ça les encourage aussi à, à rester motivées. Puis là, on, on parle beaucoup du programme, mais qu'est-ce que c'est réellement Skate History? -E okay. c'est un peu compliqué à expliquer. On est prête! <rire> Il y a quatre différents programmes, en fait. Donc, le premier, c'est ça l'implique sur du dernier programme qui sont les Youth Leaders. Donc ça, c'est eux que ça fait quatre ans qu'ils sont dans skateistan. Puis eux, ils s'en vont, ils prennent leur skateboard, ils s'en vont dans les rues puis tout, puis ils vont quand même, ils vont rejoindre, en fait, les, des nouveaux jeunes pour avoir comme des recrues dans skateistan. Ça s'appelle le Outreach. Et après ça, le deuxième programme, c'est le Skate and Create. Excusez, les noms sont en anglais, parce que c'est... C'est anglais. <rire> Donc, ça, ça consiste en une heure en classe et une heure à faire du skateboard par jour. Donc, les élèves euh, y apprennent à travers l'art, en fait, euh, des sujets importants comme la nutrition et l'environnement. Et Ensuite, le dernier, c'est le programme Back to School qui donne l'opportunité aux jeunes de poursuivre normalement leurs études dans une école publique. Et Dans le fond, le dernier programme, c'est pour ceux qui, et celles qui désirent contribuer et à Skatistan, c'est les youth leaders. C'est eux qui deviennent comme un peu les, les assistants des éducateurs en classe. Mm -hmm. Ils vont dans le skateboard puis ils guident les nouveaux. Et j'ai bien dire que Skatistan se concentre sur les enfants de 5 à 17 ans avec des handicaps ou provenant des familles à faible revenu. Et un autre aspect intéressant de Skatistan, c'est que les, les classes, en fait, sont séparées par sexe. OK. Donc, il y a des filles avec les filles puis les gars avec les gars. OK. Donc oui, encore une idée de séparation des sexes qui est pas très euh, bon, Mais il y a aussi l'idée de soutien entre le même sexe. Donc c'est les femmes qui, les... qui aident les femmes et les hommes qui
4: aident les femmes. Les hommes, oui. Puis euh, où est-ce qu'on peut retrouver les photos de, de Jessica euh, Dobson?
5: Euh, les photos prises par Jessica sont présentement exposées dans une galerie à Londres et elles sont même publiées dans un livre « Skate Girls of Kabul qui est maintenant disponible en achat sur Internet.
4: Bien, merci beaucoup, Laetitia. C'était bien intéressant. Merci à vous toutes. C'était bien intéressant, vos chroniques. On espère faire un grand changement dans le monde, petit à petit, avec ces chroniques-là et vous avoir mieux informés. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres chroniques.